0: Hey, in deze aflevering gaan we praten over veilig samenleven tussen kinderen en honden. En ik heb hier Annelies van Nuffel bij mij zitten. Hey Annelies.
1: Dag Annelies.
0: <laughs> Welkom. Annelies is um, uitbater van Happy Tail. Zij geeft ook les aan Hogent aan de bachelors dierenzorg. En we zitten hier vandaag ook samen omdat in uh, 2017 gaf Cindy van Dorst... Eigenaar van uh, Dierbare Ontmoetingen uit Nederland, gaf ze haar eerste lezing bij Happy Tail over kind en hond en het samenleven tussen die twee. Dat is nog eens teruggekomen op het uh, Friendly with Dogs-congres in 2020. Ook georganiseerd door Annelies van Uffel. En we vonden dat een heel belangrijk onderwerp om ook eens een aflevering te bespreken met elkaar. Annelies, vertel mij een keer, wat doet jij bij Happy Tail? Wat is uw wat is uw drive?
1: Oh, wat is een drive met Happy Tail? Bij Happy Tail is het eigenlijk vooral de bedoeling om mensen te begeleiden, eigenlijk vooral met jonge pupjes, om ervoor te zorgen dat uh, na enkele weken, maanden van zo soms met de pup en de puberperiode, een leuke stabiele volwassen huishond wordt. Mm -hmm. uh, dus dat is eigenlijk een beetje de hoofdfocus van Happy Tail. En ondertussen denk ik een dikke vier, vijf jaar terug uh, ben ik bij dierbare ontmoetingen gestart, ook met een opleiding om kind hond te worden, om ons ook specifiek een beetje te focussen als er uh, pupjes in een jonge zin terechtkomen of er zijn mensen met honden die een baby krijgen om die mensen ook nog betere handvatten te geven en te kunnen begeleiden.
0: Dus daar is dat verhaal een beetje gestart.
1: Ja, inderdaad.
0: Je zei zelf mama van twee. Heeft dat, ligt dat ook aan de basis, die interesse, voor het samenleven tussen kinderen en honden?
1: Oh, misschien wel. Uh, maar die interesse was er toch wel al langer. Altijd in de jeugdbeweging geweest. Alleen, ik nee, mag nu ook niet zeggen dat ik een, uh, zo een van de kinderen was die zich heel erg zich aangetrokken voelde tot jonge kinderen. Absoluut niet. Dat was eerder mijn zus. Ik ging altijd naar de dieren. Maar die samenleving tussen kinderen en honden en mensen en dieren gewoon in het algemeen en die meerwaarde, dat is toch iets wat mij altijd enorm, enorm ja... Gefascineerd ja. heeft of geïnspireerd
0: heeft. En dat zit nu mee in jouw aanbod of je hebt daar extra oog voor tijdens de lessen bij Happy Tail?
1: Ja, we proberen dat zeker te doen. We proberen heel regelmatig workshops te geven voor kinderen. En er zijn ook ja, theoretische momenten bij ons, of lezingen, waar we echt ingaan op die risicosituaties tussen kinderen en honden, of potentiële risicosituaties. Dat dat toch wel echt belangrijk is om te weten, zeker als je kinderen en hond samen in huis heeft. Maar zelfs als je grootouder bent met een hond en er komt ja. af en toe eens een, een kleinkind langs of familie, maakt eigenlijk op zich niet, op zich niet uit. Het is ja. toch, wel, toch wel belangrijk om te weten waar, dat je, allez, waar dat je moet op letten. Of, of, ja.
0: Ja, je spreekt over die risico's en het, het belang van, van te weten ja, waar de focus op, op moet liggen op zo'n momenten. Welke risico's zijn er?
1: Goh, dat is heel erg... Hondafhankelijk, maar vaak ook kindafhankelijk. Okay. Um, zeker in een. In een ja, wij zien heel veel jonge gezinnen, uiteraard, die, die een pupje hebben. En wat we vaak merken, en dan merk je zelf ook als ouder, uiteraard. Je kunt niet altijd alle ballen in de lucht houden. Nee, je kunt nee, niet.
0: Nee, Alice. dat gaat niet. Ja, inderdaad.
1: <laughs> allee, het is soms heel moeilijk om te zorgen dat je kinderen hebben wat. Dat, ze, allee, dat, dat je met je de kinderen de nodige begeleiding kan geven. Laat staan dat daar dan een pub of een puur rondloopt. Of een volwassenen Je moet ook nog eens je eigen gezinsleven of het werk erbij nemen. En soms is dat gewoon ongelooflijk moeilijk. En het is. Het zijn die momenten dat bijvoorbeeld gevaarlijk kunnen zijn, maar je hoeft ook niet... Gevaarlijk
0: in de zin van, er kan een bijtincident ontstaan. Ja.
1: ja. ja. Uh, en bijtincidenten, voor alle duidelijkheid... Wij zien bijtincidenten. De, de focus is hier het voorkomen van bijtincidenten. Ja. Maar bijtincidenten hoeven op zich niet ernstig te zijn. Hè? We, we hebben het zeker niet altijd over de bijtincidenten, waarbij dat kindje echt moet verzorgd worden door een huisarts of eventueel naar spoed moet. Gewoon al een hond die moet happen naar een kind om duidelijk aan te geven van dit is mijn grens en er wordt ja. hier over gegaan. Dat is voor ons ook al een enorme risicosituatie. En dat wil je gewoon kost wat kost vermijden binnen je eigen gezinsleven. Of zelfs als je een hond hebt in interactie met andere mensen of met andere kinderen. Je, niemand wil dat dat, dat, dat ja. zo ver gaat.
0: Het, gaat. het is twee richtingen ook. Hè. Sowieso is het, een, is het een waarschuwingssignaal. Het is ook geen, geen, geen fijne situatie voor dat kind op dat moment, voor het gezin. Voor de hond kan ik me inbeelden ook geen, geen fijne situatie om in terecht ja. te komen. Want... Klopt. Iedereen is op dat moment, denk ik, ook wel redelijk in paniek.
1: Ja, en heel vaak wat, dat we, allee, wat dat leuk is aan, aan in het netwerk zitten met de kind van dierbare ontmoetingen, dat is dat we ook iets meer toegang hebben tot, tot data. Dat wil zeggen, Cindy vraagt aan iedereen die de opleiding gedaan heeft voor als wij meldingen krijgen, meldingen van ja, bijtincidenten incidenten of, of ja, een dreiging tot bijten. Als wij gecontacteerd worden door hondeneigenaars is dat dan vaak om al die gegevens in te geven in een, in een databank. Dus ja. we hebben wel een beetje inzicht op uh, in welke situaties gebeuren die bijtincidenten, met, welk, met, met welke honden, met welke kinderen, wat zijn de kinderen op dat moment aan het doen, hoe reageert die hond daarop. Wel een kanttekening natuurlijk, dat dat allemaal meldingen zijn van ouders die hulp zoeken, terwijl ja. dat er nog massas bijtincidenten zijn, die ook allee, waarvan dat de data ook belangrijk is om, maar niet om te weten wordt. met die waar je inderdaad informatie niet van hebt. Ik ben als kind, als ik het mij herinner, twee keer gebeten of bijna gebeten door een hond. Was dat ernstig? Absoluut niet. Was dat een potentiële risicosituatie? Voor meer, zeker en vast. Ik ben toch bijna mijn vinger eens kwijtgeraakt. Okay. Ik heb één bij het incident gehad,
0: maar dat was toch wel uh, met naaien bij. Ja, ja.
1: Voilà. en ja. zijn... zijn de ja, de omstandigheden waarin dat die dingen gebeuren, dat is zo belangrijk. Informatie voor ja. ons, voor een hond professional, maar eigenlijk evengoed voor, voor ouders en voor, voor eigenaars van honden. Ja, dat wij daar een beter beeld over krijgen van welke situaties zijn, zijn moeilijk. En dat kan, voor elk, dat kan voor elke hond anders zijn. Hè? De ja. een hond gaat moeite hebben met drukte. En gaat, gaat dat misschien mogelijk een, een issue zijn, maar dat hoeft zeker niet bij, bij elke hond zo te zijn. Want het is belangrijk dat je het weet van je eigen hond. Ja. Wat zijn, wat zijn de, de, de moeilijke momentjes voor mijn hond? Of wat zijn de moeilijke momentjes voor mijn kinderen? Ja. Spitsuur van de gezin, s vroeg, ontbijt, de kinderen moeten klaar, Hup, alles moet klaar. Hoge ja.
0: energie. Voilà, heel
1: veel. Of s'avonds als ze, ja, ze thuiskomen van school of van de hobby en er zit nog heel veel energie in. Dat zijn potentieel moeilijke situaties ja. voor, voor een, ont, een zoon die... dit is nu van de thuissituatie. Een zoon die ja. taekwando oefent. Of een dochter die continu op haar handen zit te lopen. Mijn onderkeken in het begin ook een keer raar van... Wat, wat, wat is dit? Ja. Allee, je kunt daar wel leren mee omgaan. En je kunt je kinderen duidelijk maken van wanneer wel en wanneer niet. Of een andere locatie zoeken. Het komt heel vaak meer op management. Maar het is wel belangrijk dat je dat, dat, je dat gezien hebt van... Oei, dit is, dit, dit is iets is. waar
0: ik moet op letten. Ja,
1: ja. Voilà. Want dat is
0: denk ik de grootste misvatting ook. Uh, mensen zijn denk ik banger van het feit dat een kind gebeten zou kunnen worden van een vreemde, door een vreemde hond. Ja, klopt. Terwijl naar, naar onze ervaring, ja, de meeste petincidenten gebeuren binnen huis. Ja. Met de eigen gezinshond. Of de hond van familie.
1: Ja, en ik denk zelfs als we er dan cijfers mogen opkleven, nog een keer, het zijn de cijfers die verzameld zijn door de kindhondprofessionals van dierbare boetingen, ja. maar van de meldingen die daar binnenkomen, is ruim 95% met een, met een hond die, die gekend is. Hè. Ja. Dus dat is een overgrote meerderheid. En niemand heeft dat incident zien aankomen. Hè. Iedereen, ja. Zijn dat iedereen... dan
0: incidenten waar dat de ouders bij waren? Ja. Ja.
1: ja. Eel, bij het overgrote en ik denk dat 95% of 97% procent is van de gevallen, was er effectief een volwassene aanwezig. Of dat het aan de ouder is van het kind, de eigenaar van de hond, of ja. alle twee. Maar ja, dus de tip van kinderen en honden nooit alleen laten om bijtincidenten te voorkomen, dat is een hele belangrijke, maar daarmee gaan we alle bijtincidenten absoluut niet gaan voorkomen. Toch, we niet 95%
0: procent niet? Nee. nee. Dat is nee. wel echt schrikwekkend. Als je dat cijfer hoort, of dat percentage hoort. Ja. Want dat wilde ook zeggen dat het gebeurt niet alleen vlak voor je neus. Je zij ook niet in staat geweest om tijdig in te ja. grijpen.
1: Ja, ja. ja inderdaad. Ja.
0: En als er één ding is dat, dat ik al de afgelopen twee jaar geleerd heb met twee heel jonge kinderen, mm -hmm. is dat management echt ja, een heel groot deel van ons leven geworden is.
1: Ja, zeker.
0: Om iedereen uh, te voorzien in zijn behoeftes, maar ook gewoon uh, veilig te laten samenleven.
1: Ja, dat klopt zeker. En wat dat mensen vaak... Soms hebben mensen het idee, als ons lezing horen, euh, dat kinderen en honden te veel uit elkaar moeten gehouden worden. En dat is absoluut de bedoeling niet, want het is een enorme meerwaarde om kinderen laten op te... Allee, te laten opgroeien met, nee. met dieren of met honden. Maar we moeten er inderdaad gewoon voor zorgen, de het moment dat ze interactie kunnen hebben of dat ze samen zijn dat het dan op zo'n veilig mogelijke manier kan, uh, kan gebeuren. En op de momenten dat dat niet kan, ja, better safe than sorry. Dan ja. zorg er inderdaad voor dat je management ga, ga gaat gebruiken.
0: In de zin van, ik moet beginnen koken, dus ik heb mijn ogen wel op de kinderen en de honden, maar ik ben eigenlijk niet alert genoeg, laat het maar zo zeggen. Ik ben ook niet bezig met de interactie die zij mogelijk kunnen hebben met elkaar. Dat is eigenlijk het moment dat de hond en de kinderen beter gescheiden zijn van elkaar.
1: Dat zou kunnen. Ja. Inderdaad. Als dat een, een mogelijke risicosituatie is voor, voor die hond of voor die gezinssituatie, dan klopt dat inderdaad. Is dat altijd zo? Helemaal niet. Ja, dus
0: heel, het is een heel persoonlijk verhaal. Ja. Dus je geeft eigenlijk toelichtingen aan, aan mensen algemeen over uh -huh. de algemene risico's. Maar je gaat ook heel specifiek gaan kijken: wat, wat is voor uw hond en uw kinderen, wat zijn voor jullie risicosituaties?
1: Ja. Dat klopt, ja. En dat is net een van de redenen waarom dat we die, die lezingen ook altijd graag in real life hebben, met, mm -hmm. met interactie. Um, de voorbije jaren is dat raakt ook een paar keer online doorgegaan, Want het is zo belangrijk om ook eens even te horen van oké, okay, wat voor type hond heb jij, ook het, gezin, alleen, ook de, het, het type gezinsleven, hoe ja. dat er samengeleefd wordt. Dat is gewoon belangrijke basisinformatie om, om daarop in te gaan. Het is gewoon maatwerk, hè. Elk gezin is anders, el Allee, elke hond, elk kind is anders. Jij en ik, we hebben dezelfde naam, maar uiteindelijk zijn ja. wij ook totaal verschillend. En het is gewoon maatwerk om te gaan kijken van waar moet je op letten en waar moet je eigenlijk wel vrij gerust in zijn. Want het is zeker niet de bedoeling om mensen continu op de toppen van hun tenen nee. te laten lopen. Van nee. pas op, pas op, pas op. Dat is ook zeker de boodschap nee. Nee. Het is gewoon weten wanneer je moet opletten. Ja, oké.
0: Okay. Ja, naar mijn ervaring... Zoals zegt, is het is het elke hond is een, is een specifiek individu. Um, zeggen de cijfers iets over het type rassen waarbij het incident frequenter
1: voorkomen dan andere? Nee, op basis van de informatie die we hebben hey, uit, die data, uit die databank, um, nee, er zijn heel veel verschillende, verschillende rassen. Ja. Daar zit, uh, zit zeker geen lijn in. Wat dat we wel zien in die data, of allee, ja, um, lijken te zien, is dat... Dat je wel rast hebt, die uh -huh. dan wel een beetje bij een bepaalde risicofactor gaan horen. Bijvoorbeeld de honden die gemaakt zijn om op ja, bewegende dieren te reageren. Ja. Ja, dat die boeite gaan hebben met kinderen die heel snel bewegen of die druk zijn. Dat er zo, dat er zo wel linken kunnen... Uh, kunnen gelegd worden. dat je Het gedrag dat de honden gaan vertonen ten opzichte van het kind, als ze het moeilijk hebben, dat dat wel een beetje in lijn ligt uiteraard, met de, met de talenten van het ras. Ja. Maar ja. dat is, dat, dat is ja. eigenlijk ja, pure, pure logica. Hè. Ja. Um, maar dat geeft dan ouders vaak ook wel die informatie, de nodige informatie, dat ze weten van oké, okay, het is niet zo abnormaal dat mijn hond het hier moeilijk ja. mee heeft. Het en zit denk...
0: instinctief ja. in zijn gedrag, voilà. of in zijn palet van gedragingen. Ja waardoor dat hij sneller triggert op zo'n ja. situatie.
1: Niet elke hond no gaat het moeilijk hebben met kinderen die aan het voetballen zijn in hun tuin of die, die ja, natuurlijk kindergedrag aan het vertonen zijn en druk zijn. Maar bepaalde types, types wel, natuurlijk. Ja. En dan nog heb je ook uiteraard uitzonderingen binnen de rassen. Dus.
0: Los daarvan ja. denk ik dat er ook veel ouders die soms moeite hebben met de drukte van kinderen.
1: Waarschijnlijk,
0: ja. En sommige ouders dus wel inderdaad makkelijker kunnen verdragen dat kinderen veel in huis willen spelen zijn met... Uh, veel bewegen in huis. Andere ouders, ouders hebben ook zoiets van, doe dat buiten. Dus ik denk dat daar ook wel al afhankelijk van wat je zelf ja. als grens hebt...
1: Ja. Zou je die grens
0: misschien ook wel wat meer doortrekken naar je hond toe?
1: Dat zou zeker kunnen. En waar dat we dan, waar dat dan heel vaak te weinig rekening mee gehouden wordt, is je weet wel je grens als ouder, wat mm -hmm. dat je kunt verdragen en wat niet. Maar het is zo belangrijk om te kijken naar waar, dat die grens van, waar dat de grens van een van hond ligt. Ja. Want ze kunnen het heel mooi, heel mooi aangeven. Hè? Uh, wat dat ze wel of wat dat ze niet kunnen, of wat, wanneer dat ze aan hun limiet zitten... De ene dag is ook de andere niet. Nee. En dat is gewoon heel belangrijk, dat ze dat eigenaars dat kunnen zien en dat ze zelfs ook leren, als dat kan, aan de kinderen, afhankelijk van de leeftijd natuurlijk, hoe dat zij kunnen zien of dat een hond ja of nee zegt.
0: Echt werken op die, allee, of, of leren rond die hondentaal. Ja. Wat ik heel hard gemerkt heb in mijn ervaring met de met jonge kindjes, is dat um, Ralf bijvoorbeeld uit zichzelf heel mooi begrenst wanneer hij bepaald gedrag van de honden niet wil aanvaarden. Hij gaat heel natuurlijk zijn lichaam draaien in plaats ja. van weg te lopen van de honden. Dat is iets dat ik hem nog niet heb kunnen leren, want hij is daar te jong voor, dus hij doet dat een beetje instinctief. Maar wat ik dan wel heel hard op gewerkt heb in het begin, is van altijd zachte aanragingen als hij interactie aanging. Maar de focus ligt minder bij mij op, op Ralf en hoe waar Al die interactie aangaat met de honden, maar meer op hoe bescherm ik mijn hond voor Ralf bijvoorbeeld. Ja. Dus mijn focus ligt echt op ik bescherm mijn hond, dus ik bescherm mijn kind. En dat is in mijn ervaring wel iets geweest dat, dat heel goed geholpen heeft om die interactie veilig te laten verlopen. Ik weet nu dat dat in uw ervaring
1: is. Ja, nee, dat klopt zeker. Dat is ook een van de dingen dat we duidelijk zeggen als de pub-eigenaars komen: hè? Van, je moet niet alleen je kind beschermen ten opzichte van de pup, maar je moet ook wel echt je pup beschermen ten opzichte, ja. ten opzichte van de kinderen. It works both ways, ja. zeker en vast.
0: Ja. Het is elkaars lichaamstaal leren kennen ook, hè? zeker ja. als ze als pup. Ik heb hier natuurlijk volwassen honden, dus een misschien een iets ander verhaal... ...dan wanneer je een puppy in huis neemt bij, bij kinderen. Bij mij waren er al honden en zijn er kinderen bijgekomen. Ja. Zit, daar wel, zit daar nuance in, hoe je daar dan mee omgaat? Kinderen die in een gezin komen waar al honden zijn... Of honden die in een gezin komen, waar al kinderen zijn?
1: Ja, dat is zeker een verschil. Hè? We, hebben, we hebben inderdaad zo'n informatieve lezing voor, als, ja, voor de, de mensen met een bolle buik, bij wijze van spreken. Want daar is het echt heel vaak ingaan van, ja, wat zijn nu de zaken waar dat jouw hond het moeilijk mee heeft? En als je dan inderdaad bedenkt, van als daar een kind gaat bijkomen, want je weet natuurlijk niet wat voor een kindje dat, dat gaat zijn. Of dat, dat heel rustig gaat zijn, of dat dat druk gaat zijn... Je weet ook vaak nog niet welk effect dat, dat gaat hebben op de ouders. Want heel vaak is dat dan het eerste kind. Maar dan is het wel eens nadenken van... Oké, okay, wat, wat zijn de mogelijke problemen die er kunnen zijn? En hoe kunnen we onze hond hier al een beetje op voorbereiden? Of hoe kunnen we dat zo goed mogelijk in goede banen leiden? Want je kunt maar één keer een eerste introductie doen. Ja. Hè? Als je met je kindje thuis komt, dat is niet iets waar je heel veel, heel veel kansen voor hebt. Dus dat is wel iets waar we, waar we dieper op ingaan... In het andere geval, als er kinderen zijn en er komt een pub bij, dan is vooral de focus op, oké, okay, wat heeft de pub nodig? Wat hebben jullie kinderen nodig? En hoe, ga je, dat, hoe ja. ga je dat hier allemaal managen? En hoe gaat dat hier allemaal in goede banen ja. geleid worden? Ja, ja. oké. Okay.
0: Maar er is dus wel een bepaalde leeftijdsgrens waar dat je kunt zeggen, oké, okay, nu gaan we de kinderen leren wat emoties zijn bij dieren, wat emoties zijn bij honden, en die gaan interpreteren of gaan herkennen.
1: Ja. Ja, zeker. Voor mij ligt die, ligt die grens zo'n beetje ro rond acht jaar, vaak zo. Het hangt natuurlijk ook een beetje van het kind af, maar vaak eerste leerjaar is niet altijd gemakkelijk, maar vanaf tweede leerjaar zijn kinderen echt wel in staat om, uh, om zo'n dingen te leren. En we hebben daar ook al leuke projecten mee gedaan met de studenten van Hooghijns, met de ja. vierenzorg. Zij hebben onder andere bijvoorbeeld uh, namiddag in elkaar gestoken... ...voor lagere schoolkinderen te gaan leren over de emoties van honden. Dat wordt dan genoemd een blij, bange of een boze hond. Kinderen ook leren hoe dat ze dan, of dat, dat een goed moment is om de hond te gaan aaien of niet. En wat dan we daar bijvoorbeeld uitmerken... ...dat vooral de kinderen die in de lagere school zitten... Dat ze wel na zo'n infonamiddag, maar ook daarvoor eigenlijk al, maar na zo'n infonamiddag zijn ze zeker goed in staat om de blije en de boze honden te herkennen. Ja. En ze weten van, mm, een boze hond, die laten we beter gerust. De bange honden zijn moeilijker. Omdat kinderen lijken meer geneigd om een bange hond mogelijk wel te zien, maar dan willen ja. ze die altijd op een of andere manier gaan troosten. Ja. Terwijl dan een bange hond daar op, die moment, allee, op dat moment absoluut de behoefte niet niet voor heeft. En dat zijn ook weer potentieel gevaarlijke situaties. Ja. Ja. Een hond dat bang is en de kinderen zien dat dan wel, maar dan moeten ze ook wel nog weten van, oké, okay, bange hond, beter gerust laten. Geef ik ruimte. En niet gaan troosten, want ja, het is dat troosten dat net dan vaak in die situatie de verkeerde reactie is. Oké. Okay. Ja. Okay.
0: Wat zie jij vooral gebeuren? Wat zijn vooral de signalen die honden dan Geven op voorhand, die, die aanleiding geven tot een bijtincident?
1: Ja. In gezinssituaties vind ik dat dat heel vaak is dat je ziet dat de hond geen rust heeft. Ja. En een hond die, allee, dan vooral ja, in mijn geval jonge honden. Jonge honden die geen rust hebben, ja, dan worden gewoon die, die Godzilla-pupjes, noemen wij die. Die worden, die worden druk, die worden bijterig, die, worden, die, worden, die, die gaan veel meer gaan, gaan vocaliseren. Die kunnen eigenlijk met zichzelf geen weg, omdat ze omdat, ja, omdat ze hun uitknopje niet meer, niet meer vinden. Het gaat
0: heel snel over tot, tot dat spanningshappen ook Ja, ja
1: Zeker ook dan het spelen met de kinderen. De kinderen willen dan spelen met die honden. Maar er zit al zoveel spanning op die pub... ...dat dat spel eigenlijk ook niet op een normale, rustige manier okay. kan, kan verlopen. Uh, Zo'n zaak. Wat we ook soms zien, is dat honden meer en meer gaan wegtrekken. Als de kinderen er zijn. Maar dan... Ja, zitten pupjes ook vaak met conflict. Als de kinderen dan thuiskomen, dan hebben ze zoiets van, oeh, mm, spannend. Ja. Ze zijn er weer, maar toch ook van, oh, leuk. En ja, dan is dat, de, de eerste momenten van het thuiskomen is dan ook vaak chaos en enorm druk. En dat zijn voor mij toch ook wel signalen van, mmm, er zit ja. hier een beetje zo'n intern conflict in ja. in de pup. Het is ook een beetje een normaal pupgedra, hè, maar het gaat hem over de manier waarop dat, dat gebeurt. En het is gewoon superbelangrijk dat ouders dat ja.
0: dus enerzijds zegde van dat overspannen gedrag, dus eigenlijk een beetje net de rover gaan in het spel, veel meer happig worden, veel meer gaan vocaliseren en anderzijds zegde van ja, je hebt ook de honden die dan net meer gaan terugtrekken, dat is eigenlijk ook een heel duidelijk signaal van oppassen nu. Ja. Ja. Uh, nu is het niet het moment om ja. interactie aan te gaan.
1: En eigenlijk heb je liever dat gedrag van een hond. Hè. Het is zo dankbaar dat een hond, voor wie dat te veel is, afstand neemt. Maar als daar niet naar geluisterd wordt, ja, dan... Gaat dan gaat hij
0: duidelijker moeten zijn. Voilà, ja. En dan inderdaad. zie je inderdaad die escalatie ja. Jammer genoeg wel. Oké, okay. ja. oké. Okay. Wat zijn voor u de belangrijkste tips die je aan uw ouders geeft, die bij, die bij je overvloer komen?
1: Ik denk vooral... Ken je hond? Wij zetten heel neig in uiteraard, maar dat gebeurt niet alleen bij ons. Dat gebeurt nu tegenwoordig op veel plaatsen op die, die lichaamstaal goed kunnen, goed kunnen lezen. Wat zijn de behoeftes van een hond? Die goede balans vinden tussen rust en toch voldoende activiteit. Ja. Begrenzing op een, op een duidelijke, maar, maar ja, vriendelijke manier uiteraard. is ook een hele belangrijke. Maar ook ken je kind weten wat dat de moeilijke momenten zijn voor de kinderen, wanneer ja. dat zij wel ja gaan zeggen, maar, maar nee gaan doen, want een ja. kind blijft een kind uiteraard. Weet ook de momenten waarop je kind druk is, of waarop dat gedrag gaat vertonen, dat het gewoon veel, veel lastiger is voor de ons. Kindjes die naar tv kijken of die videospellen aan het spelen zijn op een rustige manier, of een boek aan het lezen zijn, of Lego aan het bouwen zijn, dat zijn de kinderen waar dat de honden aan de voeten gaan liggen vaak. Ja. Op de momenten dat er dat de rust is, en dan, ja, ik heb het, we hebben het daar juist al gezegd, hè, ken de risicosituaties van je en no? Het is zeker niet de bedoeling om ze te vaak apart te steken, dat is absoluut de bedoeling niet, maar weet op welke momenten dat mogelijk wel nodig is. Een management Ten, Ja, tenzij dat je er niet 100% is, ja. kan bij zijn en voor de rest inderdaad ongelooflijk managen en ja, leer je hun hond en, en leer je kind wat het is om veilig met elkaar om te gaan.
0: Net zoals dat broer en zus met elkaar moeten leren samenleven en samen spelen zonder ja, agressie in te zetten. Ja, tijdig voilà. En elkaar ja. op, tijd en, allee, op tijd en stond met rust te laten ja. om elkaars ruimte te gunnen.
1: Met vallen en opstaan, he? gewoon ervoor zorgen dat je ja, als dat ouder toch wel de, de moeilijke momenten gezien hebt. ja. Dat je, er, dat je er bewust bij stond en dat je dan dat, is ook, dat hoeft ook niet erg te zijn als dat gebeurt maar weet dan gewoon voor de volgende keer van, mm, dit is dat, een
0: situatie
1: ja, we gaan dat anders moeten aanpakken we gaan een keer even moeten kijken wat heeft mijn pup nodig wat heeft mijn kind nodig op dat moment wat heb ik als ouder nodig op dat moment ja, um, ja.
0: Oké. Okay. ja weet, als er vragen over zijn, dat je daar perfect kunt laten in begeleiden. Ja. Door een kindhondprofessional zoals Annelies bijvoorbeeld. Misschien wel nog meegeven, er gaat een volgende Friendly with Dogs-congres door mm -hmm. in september. Specifiek 18 september. Dat gaat door in Merelbeke, dat is regio Gent. Ja. Kan je gaan, ja, kan je gaan inschrijven op friendlywithdogs.com. Heel interessante en boeiende lezingen over hondengedrag, over hondenopvoeden. Ja. Dus als je er nog
1: wil bij zijn. Of de videoversie achteraf bekijken, dat kan ook altijd. Er
0: zijn mogelijkheden. Ja. Right. Super, dank. Bedankt voor het Graag gesprek. Gedaan. En tot een volgende.
1: Dag. Salut.
0: Bedankt om te luisteren